0: Du hører nå podcast fra NRK P2. NRK.no skråstrekk podcast.
1: Bli blir det morgenklall, så blir enda godkall hvis det ikke er blekt kvei. det hvor det det gjør det mye, det går, det gjør
2: Noen sammensatte ord oppfatter vi ikke lenger som sammensatte. Fjøs eller fjås. Vi kommer vist noe fehus. Hva har vi erstattet i gamle ordene gal og sinnssyk med? Ett ord som vi hører mye i dag bruker. Og hvorfor sier vi håll snabla?
0: Alt dette kommer egentlig fra tysk. Snabel.
2: Her er noen sammensatte ord.
0: Bilbelte, skobørste,
1: veigrøft.
2: Det er jo lett å høre at disse ordene er sammensatte, og vi kjenner igjen de delene de består av. Bil pluss belte, bilbelte. Sko plus børste, skobørste, og så videre. Men noen sammensatte ord oppfatter vi ikke lenger som sammensatte, og vi kjenner ikke igjen de ulike leddene de er laget av. Arne Torp, pensjonert språkprofessor, har du et slikt eksempel?
1: Ja, jeg har ett eksempel som jeg tror er ganske godt, og det er det ordene som jeg uttaler «frokost».
2: Ja, frokost, det sier jeg også.
1: Hvordan er det konstruert? Det er samsatt av fro, som er lite kjent i norsk, annet i en annen samsetning som er veldig lite kjent, nemlig fromesse, som er i slags katolsk messe antagelig, som er tidlig, mm. nærmest på natta da. Så det er tidlig messe. Og dette elementet fro betyr altså tidlig, det heter på høytisk fru, fru, på nederlandsk heter det froer, oppa platt huske är det från så sånn att det är en plattyske huske forma som vanlig, som är gått över i skandinaviska språk så frukost och kost det är ju ett måltid eller mat varför uppfattar vi inte frukost som ett sammansatt ord det är mange som uttalar det på en sån måte att det är väldigt dunkelt att det är en sammansättning ja, hur var det har alltså då lever sammen med döttrarna mina som är såna i 30-40 års åldern och har och de säger självförklarligt detta brukar detta ordet men de säger frukost. Ja. men de har jag inte lagt märke till. En höra eh, det inte tror en höre så jag trodde de sa frukostaccount som är ju, men det ja. gjorde det ikke. Så de säger frukost. SF frukost vanligtvis. Och du tar med dig frukost. Och vad sker då när man säger frukost? Då blir det väldigt oanalyserbart. För då är det inte längre kost, men då är det kost eller kanske det, ja. det har noe med ost. Nej, inne datorn missade och trodde det hade något med ost att göra kanske. Och det är ju klart att visst du uppfattar det som en sammansättning då så består det av fruk och ost. Ja. Hvis du säger frukost. Ja.
2: Så, så uttalen kan også være med på tilsløre, nærmest eller legge slør over hva som var det opprinnelige? Ja, i høy grad. Stakker er ett annet eksempel på ord vi ikke lenger oppfatter som sammensatte. Hva er bakgrunnen for det ordet?
1: Ja, det er jo en mye eldre sammensetning, vil jeg tro. For da må det tilbake til gamle for å få det nærmest analyserbart. Da heter det stavkarl. En stavkarl. Det er en som går med tiggerstaven. Altså ja. rett og slett en tigger da. Ja.
2: Og derfor så er det synd på vedkommende, da, denne...
1: Ja, det er klart det. Ja, ja.
2: Men er det mange sånne skjulte sammensetninger i det norske ordforrådet?
1: Å ja, da. Det er massevis. Vi kan ta et gammelt, et sånt som fjøs, eller fjås, som var altså uklart alt på gammennorsk. Det kommer vist nok fehus, og då er det jo selvfølgelig klart at det betyr det huset der fe er. Mhm. I navn er det veldig mange, nesten alle navn er blitt ugjennomsiktige. Harald, navnet på kongen, betyr da egentlig herføre, den som styrer over herren Harjavaldar på unordisk da. Mm. Guro, som er den moderne formen av det som på nordrønt heter Gudrun, og i nordmennisert form Gudrun, det er Gud plus hemlig kunskap.
2: Så det du har gitt eksempel på nå, det er altså sammensetninger som vi ikke lenger oppfatter som sammensetninger. Vi, det er litt uklart for oss hva de egentlig består av, eller hva de opprinnelig bestod av, hvilke ledd. Men så har vi andre ord som vi skjønner er sammensetninger, men som vi likevel har gjort dem på. Og du har ett eksempel
1: der. Ja, det er ordet forholdsregel, som altså traditionellt skal heite forholdsregel. Mm. Det er da en regel som en skal forholde sig til, altså en regel som en skal respektere.
2: Men hvorfor har det blitt til forhåndsregel? For det er jo det mange sier.
1: Ja, ja. Nei, det er jo selvfølgelig det at en forholdsregel er noe som en helst bør foreta seg på forhånd. Det er altså ordet oppformet forhånd som har laget ugreier. Forhåndsregel, som veldig mange sier, det er 107 000 Google-treff. Hva ja. heter det? Det er ikke så mange på nynorsk i form av førerhandsregel, men der er jo 58 treff på det, så då er det jo veldig klart at det er forhånd som er gått over. Men forhåndsregel og forholdsregel er jo veldig like uttalen, mm. og forhåndsregel gir antagelig mye bedre mening for de fleste i dag.
2: Men det er ikke registrert som et, som et ord i ordbøkene?
1: Nej ordbøkene prøver fremdeles å hevde at det er forholdsregel som er den korrekte formen. Ja. Så vi får vel forløpig si det sånn da. Ja.
2: <laughs> det var ett et moderne eksempel da, på hvordan vi omformer ord for at det skal gi bedre mening. Men du har et elgammelt eksempel også, det er den danske byen Århus.
1: Ja, i gammeldansk så har det god mening Åros. Der er et par plasser i Norge som heter Åros, i Røyken, og i Søgne er det plasset som heter det, og der er det då i Elv som monner ut i sjøen, uh, og førsteledig er Å i gamle norsk genetivform År, uh, som er altså Elv, og så er det Os, som det dere vel kjenner, mange kjenner det i alle fall i betydning av en elvemonning da. Mm. I Sverige finnes det byer som heter Åminne, som betyr akkurat det samme, både i Sverige og Finland. Ja. Så det er en gammelt navn på plasset som ligger ved en elvemonning.
2: Ja, så Århus het
1: opprinnelig Aros? Ja, det gjorde det.
2: Ja, men hvorfor ble det til
1: Århus? Ja, det er nok en re-analyse av det ordet der. Det, jo, det var jo en sammensetning i gammeldansk, og det er en sammensetning i moderne dansk Århus. Men det var altså ikke hus som inngikk det. Det var Os. Og de oppfattet kanskje dette her Århus som at det bare var en utydelig måte å si Århus på, for H inni ord bruker som regel å forsvinne. Mm. men eh, det er nok jo det at det er mange plasser som heter hus i eh, siste ledd, sånn som Båhus for eksempel, som en festning i Sverige, Akershus, som ligger her i Oslo, mm. Kollinghus, som det har i Danmark og så videre, og da syntes jeg det var gjevere å bli Århus.
2: Ja, og tenkte at den hån den hadde bare blitt borte på veien.
1: Ja, riktig. Ja. <laughs> men... Og det skjedde på 1400-tallet. Ja. Da dukket skriftforma Århus opp i skrift. Ja.
2: De eksemplene du har gitt nå, vad forteller det om språkutvikling?
1: Det forteller ju at språket bestandig forandrer seg. Og det kommer blant annet av såkalt lyutvikling, altså at ordet forandrer form på grunn av at lyene forandrer seg ved generasjonsveksling. Mm. Så hender det jo til at av og til språkbrukene prøver å skape mening Ny mening er et ord som en gang i tida ga god mening utifra elementene i ordet. Men så elementen blir blitt uklare eller utviska, sånn som som ja. fehus til fjøs og frokost til frokost. Ja.
2: Flere motiver for å endre på ordene. Ja, ja.
1: og så kan sammensett ord få en ny betydning, det folk associerer etterledda i sammensetning med en betydning, som virker rimeligere utifra det ordet skal bety. Og der er eksempelet forholdsregel. Det er ikke en regel som gjelder under alle forhold, men ja. noe som en bør gjøre på forhånd.
2: Arne Torp, pensjonert språkprofessor, om hvordan mange av de sammensatte ordene vi har ikke alltid er like gjennomsiktige. Hvordan omtaler du et menneske med psykiske problemer? Språkbruken i psykiatrin har endret seg gjennom tidene, og dette er også tema i en fersk doktoravhandling ved Universitetet i Bergen. Anne Botslangen tar oss med bakover i historien til de første ordene som ble brukt om psykisk syke mennesker. Ja, da er det
3: intressant å gå tilbake til overgangen mellom 1700- og 1800-tallet. Før den tid så var det vanlig å snakke om både galne og rasende.
2: Og så vankelmodig ble brukt, og avsindig, altså uten fornuft. Ja, da har du per definition ikke fornuft. Men med 1800-tallet får vi en ny ordbruk.
3: Galskap og avsindig ble i økende grad oppfattet som gammeldagse måter å på. Og dette gick over i en forståelse av at dette handler om sykdom. Og på mitten av 1800 så ble det begrepslig som sinnssyk og patient. Og disse ordene representerte nye måter å tenke på, sier Anne Botslangen. Dette skiftet i ordbruk henger sammen med at medisinsk tenking overtok for en sånn forståelse som handlet om at dette var galskap, det var kanskje forbundet med noe underjordisk, noe mm. mytisk. Noe. Altså med, med den medisinske tenkningen så kom rasjonaliteten inn, fornuften tanken om att detta var möjligt att behandle, och det stede där både
2: observation och klassifikation
3: och behandling skulle förgå det var i sinnessykeasylerna.
2: I över 100 år blev psykisk sjuk omtalt som sinnessyke. Men
3: utavåt på 1950-talet så blev s nackemåtan sinnsyk och sinnessykeasyl i stadigt ökande grad uppfattas som belastande, som gammaldagsa och som stigmatiserande snakkemåta. En av grundan var att this since we Karlsson blev stadade fick stadade flera patienter. De lycktes särskilt gott med att behandle och skriva ut. Og det kom till nya måta och uttryckser på man begynte å snakke om psykiatrisk omsorg i stedet for sinnssyke omsorg. Man begynte å om psykisk sykdom i stedet for sinnssykdom. Og alvorlig sinnslidelse.
2: Man snakket også om et annet forslag var være mentalvern. om ordbruk førte blant annet til at sinnssyke loven skiftet navn til lov om psykisk helsevern. Egentlig så
3: vet jeg ikke om det var ett veldig stort skifte i syn, som lå grund grunn for den det begrepsmessige skiftet der. Jeg strever litt med å se det, fordi att lovgiver sier jo også i denne processen at her var det snakk om språklige utskiftinger, ikke så store innholdsmessige utskiftinger. Så den nye loven opprettholdt, tvångsbestämmelsern exempel
2: så varför bytte ut orden hvis innehållet
3: var det samme jag tänker kanske att de gamla orden blev förbundna med gamla tankemåter och gamle, gamle praktiser om det att inte lyckas de nya snakkemåterna de blev mer förbundna med en slags tanke om framskritt
2: och det att vara moderna og fremdeles snakker vi om psykisk helsevern, men ordene vi bruker for å omtale psykisk syke personer har blitt mer generelle. Et ord som vi hører mye i dag er bruker.
3: Jeg brukerbegrepet i det materialet jeg har gått gjennom, brukt allerede i 1971. Etter det så, så har det jo kommet ord som borger for eksempel. Man slutter å snakke om pasient eller den sjuke, men bynt att prata om ungdommen.
2: Andre ord Botslangen har registrerat där bland annat person eller människa med sinnesslidelse, men också kunde. Ja då. Om trend på 1980-talet
3: så snackade man om det psykiatriske servicetilbudet. Och det är en uttrycksmåte som som an till beteegnelsen kunde. Men også
2: kanske till klient. Spranget er stort fra gal og sinnssyk til klient og kunde. Språkbruken har blitt mer kompleks, mener Anne Botslangen.
3: Det er vanskeligere å gripe helt hva det er det blir snakket om. Det er i større grad sammenhengen ordet blir brukt i som er med og gir det betydning.
2: Hva skulle fordelen være med det?
3: de olika aktörerna här som på något mode pröva att få fram olika intressen kanske. Jag ser för exempel i en NOU som kom i 2011 där är det ett av utvalgsmedlemmarna som snackar om människa med psykosociala funktionssvårigheter. Så det är de olika aktörerna här som på något mode snackar om kanske det samma men men välja ulike olika måta och begreppslig det på är mycket mer komplext egentligen och kanske också leder det till lite olika ideologiske riktningar. Alltså ja. kunden och serviceutbudet är ju knutet ju an till marknadstänkning. Meds menns borginger begrepp knyter väldigt an till en
2: rättighetstänkning. Och kund och och brukare med det man sa du, det var vad du kallade det. Mm er mennesker med psykosociale funksjonsvansker. Hvorfor skulle man bruke et sånt begrep?
3: Jeg tror kanskje at noe av det som ligger bak den måten å snakke på er å nedtone den medisinske defineringen som syk og pasient. Og um, få mer oppmerksomhet mot det at uh, det kanske er samfunns uh, ting i samfunnet vårt som skape vansker for folk mm. uten at de nødvendigvis
2: er syke. Det sa Anne Botslangen som har skrevet doktoravhandling om språkbruk i psykiatrien. Visste du at det finnst 40 000 norske fornavn? De heter April, Orion, Nero og Vigvel. Kjefer er noen navn veldig lokale.
1: Jeg heter Jone, og jeg kommer fra Stavanger. Og Kjefer tror en av seks nordmenn at Ronny er kriminell.
2: Åh, han var man sikkert slem. Tenker du det når jeg sier Ronny? Ja, i hvert fall sånn Kenneth, Ronny, Roy. For med deg
0: TV-serien Nommi
2: No til stag på NRK 1. Hold snavla på deg, hender det vi sier, sylfeslommet. Hvor kommer ordet snavla fra, vil lytter Johan Røsevite?
0: Vi hører jo at dette har et visst slengbrek, og det har de jo. Men ordet snavla er også i slekt med og snøvla, og allt dette kommer egentlig fra tysk snabel, ø, og snavel på lågtysk, og det kan jo være et ord for mun, altså slengpreget ord for mun, så der er bakgrund.
2: Kristin Ask lurer på om det finnes en sammenheng mellom følgende ord, kreft, eh, altså det norske ordet kreft, kreftor, som er kreps på svensk, og cancer, som er kreft og stjernetegnet kreps på
0: engelsk. Og det er det. Det er absolutt en sammenheng. Og då bør med vel egentlig starta med latin, fordi det latinske ordet cancer, tyer, rett og slett kreps, opphavlet på latin. Og så såg de, de som først oppdaget kreftsjukdommen, den spreier seg jo ut og har liksom litt lange tråder eller bein ut. De synes dette likner på en kreps, og så tog de det latinske ordet for kreps som navn också på den sykdommen som de det oppdaget, altså kreft. Men på norsk sier vi altså kreps om ø, dette dyre som lever i vatten, og vi sier kreft om sykdommen, altså to ulike ord. Hvordan henger det sammen? Jo, både kreps og kreft har dansk og norsk fra tysk, og vi har fått en todeling av det ordet, der man har med det på en måte. Enda begge deler betyr jo egentlig kreps, men med har differensiert det at kreps er om dyre, og kreft om sykdommen. Vi har svensk deler det, Kreft og kreft, og det betyr både sykdom og kjødyr, akkurat som opphavlet på latin med med kanser. Slik at når det heter på svensk kreftkalas, så høres det litt ille ut i norske øyre, men det betyr jo da bare et krepsegilde.
2: Hvorfor heter det øyensten, spør Anne-Kristin Reine, Hvor kommer denne stenen inn i bildet?
0: Dette er jo et uttrykk for sjølve øga eller øgeepple. Og grunnen til at vi har dette som et uttrykk med øgnestein, du er min øgnestein, eller øyensten, det er veldig verdifullt. Det skrivs rett og slett fra Bibelen. I Mosebok så står det om å vokte som sin øyensten, og i salmene i gamle testamentet står det också om øyensten som noe veldig verdifullt. Og det er jo ikke rart for syn, altså det å se, er jo noe av det viktigste for mennesket.
2: Silje Kiel, eller kanskje Kiel, spør betyr med det samme? Betyr det samtidig? Eller betyder det umiddelbart? Eller er det avhengig av hvilken sammenheng det brukes i? Og så har hun to eksempler som hun lurer på er gangbare. Jeg skal fikse syklen min, skal jeg fikse din med det samme. Og to, nå rydder du på rommet ditt med det samme.
0: Ja, og der hører vi at det siste, nå rydder du med det samme, det betyr med det samme straks. Ja. Og i det første dømmet med sykkelen, så hører med også at skal jeg fikse din med det samme, altså i samme slengen, altså ja. samtidig. Ja. Og Silje Kiel, hun lurer jo på hvordan stedet, om begge deler går, eller om bare deg og mitt svar at vi må bare godta at med det samme har to bruksmåter på norsk, både samtidig og straks.
2: Gunvor Langeland skriver at hun har et spørsmål som hun har tenkt på i mange år, selv om det med den nye bibeloversettelsen nå har blitt borte, det gjelder fader vår. I bokmålsversjonen heter det «Led oss ikke inn». I fristelse. Mens på nynorsk heter «Før oss ikke ut i freisting». Og hva er forskjellen på inn og ut i denne sammenhengen, vil Gunnbård Langeland vite?
0: Og då er det slik at i denne sammenhengen så er det ingen skillnad på inn eller ut. men kan si ja, oss ikke inn i dette», eller «før oss ikke ut i dette». Både inn og ut i fungerer jo veldig greit. Men det som er mest interessant, synes jeg, er noe annet, nemlig at nå står det ikke dette lenger i den nye bibelomsettingen, og det skulle bare mangle, fordi det er jo litt problematisk at med ber til Gud om at han ikke skal føre oss ut i fresting. Han er, vi må altså be om at han ikke skal være så stygg med oss at han fører oss ut i fresting. Og det er jo heller ikke det som er meningen i grunnteksten. Det som er meningen i grunnteksten er det som nå står i det nye i den nye bunnet, lat oss ikke komme i fresting, mm. og det er noe annet. Så det er et interessant spørsmål, men selvsagt litt noe annet enn det som Gunnvård Langeland spør om først, dette med preposisjon inn og ut, det er også interessant, men det er det altså ingen skillnad.
2: Nej Men hvorfor står det da led oss ikke i fristelse, eller hvorfor sto det da led oss ikke i fristelse i bokmålsversjonen og før oss ikke ut i freisting i nynorsk versjon?
0: Ja, men svaret er bare at du kan si at begge deler og begge preposisjonene er aktuelle, så dermed kan begge velge oss, og uttrykket er og, og, i, og lede inn i fristelse, men med vi før oss, det, før oss ikke ut i freisting. Men med kunne också sagt før oss ikke inn i freisting. Naturligvis kunne med det.
2: Gunnar Lamvik nevnte i en tekstmelding til en kollega at vi får snakkes om dette og hint i morgen. Men det forstod ikke kollegaen. Og så har Gunnar i ettertid testet dette uttrykket hos Yngre, andre yngre kolleger i kantina, det var ikke noe velkjent uttrykk for dem heller, så det synes han kanskje er litt pussig, og så lurer han på uttrykket kom, hvor uttrykket kommer fra.
0: Ja, det var jo nesten litt rart, for dette er traditionell norsk språkbruk. Hinman, som er et uttrykk for djevelen, det betyr den andre mannen, altså Hinn betyr jo der borte, den andre. men har jo dessa som er nær, og så har vi hine, de er lengre borte. Så hinn og hine, og också hint, som den t-en er jo eh, nøytrums, altså ikkekjønnsbøyngstet. Det betyr eh, det som er fjernere borte fra oss. Så dette og hint, altså enten dette her, eller hinte som er det andre lenger borte. Og men må ikke tro at dette har nok med verbe og hinta og gjera for det er et verb som betyr å ymta nokku eller å varsla nokku det er et helt anna ord.
2: Aslak Rønnes spør hvor ordet extravagant kommer fra?
0: Ja, de må med dela opp ordet i to, Ekstra og vagant. Og vagant er jo i slekt med et anna kanskje mer ord, en vagabond. Vagant er en omstreifende person, en som vandrer runt omkring. Og hvis en person vandrer runt omkring, så er den ikke så uvanlig, den er ikke så sjeldent å se. Ekstra betyr utenfor. Så da begynner det å ligne litt ekstra. Vagant betyr det som er utenfor det som går runt omkring, altså utenfor, bortenfor det som er vanlig
2: nå speciellt alltså, nå liksom extra. Ja.
0: Och sånn extra <laughs> ja. betyder alltså egentligen utanför.
2: Aslak Thorussen skriver till oss om ordet mer, alltså det som vi har den inhägningen som vi har uppdräktsfiske. det stavas ju m e det det, men vi sier gjerne mer, og han lurer på hvor det kommer fra. Kommer det fra det franske ordet merd som vi lærer et bannord?
0: <laughs> ja, og som betyr drit, skyt, ja. rett og slett. Nei, det har nok ikke noe med det franske ordet merd å gjøre, men eh, det er et gammelt ord i norsk, fanns det også på gammel norsk, merder. Da ble det brukt om eh, Taina som du setter ut i vattnet i sjøen, og det er jo slik det i vår dag også, men nå er det svære, svære fiskeoppdrettsanlegg. Ordet eh, merd er nok mer i med et ord for hav, som er velkjent, nemlig mare. Vi kjenner jo det norske ordet marabakken, det är den bakken et stykke ut i sjøen der det går bratt ned og blir djupere.
2: Mathias Flønes stiller oss et spørsmål via Twitter. Hvorfor sier vi ingen årsak når vi mener ingenting å takke for?
0: Ja, hvorfor vi sier det, det er vel ikke så godt å, å forklare. Vi gir det i alle fall. Vi sier ingen årsak, og det kan bety nei, dette er ikke noe å takke for. Så det er bare et faktum slik en norsk språkbruk. Vi bruker årsak også slik. Selv årsak er et norsk for en grund å ha. Så kanskje vi kan si at ingen årsak må bety ingen grunn til å, til å takke for det, liksom dette selvsagt. Men når vi først inne på årsaken, så vil jeg veldig gjerne understreke at folk ikke må blande sammen årsak og orsak. Orsak er altså en grund som ligger grund grunn for noe. Men mange som snakker nynorsk og sier årsak, og eh, når de mener årsak, de sier, å, årsak meg. Men det er jo feil. De må sier årsak meg. Orsak, altså, unnskyld. For det betyr å bli teket ord ut ord av en sak, og være skuldfri.
2: Har du spørsmål til språktegen? Skriv til tegen krøllalfa nrk.no eller til språktegen nrk.p2 7005 Trondheim. Så finner du oss også på Twitter og på Facebook. Er du oppkalt etter noen i familien? Tradisjonen med å gi barn navn etter familiemedlemmer oppstod i vikingetiden. Hør mer neste gang.
0: anarnarrkópunktum .no podcast.